0: 예수를 믿는다는 것은 믿기 전에는 몰라도 믿고 나서 분명히 아는 것은 참으로 복되고 특별하다는 라 것입니다. 왜 그러한지에 대해서는 성경이 아주 풍성하게 말하고 있고 우리들이 예수를 믿고 나서 확인하게 되는 사실입니다. 물론 그것은 단순히 뭐이 땅에서 뭔가 예수를 믿고 난 뒤에 뭐 좋아지거나 뭐 좋은 일이 있고 또 우월해질 무엇이 뭐 있어서가 아니고 유한한 인간, 특히 죄가 있고 심판받아야 하는 인간이 영원하신 하나님과 화목하게 되어 교제할 수 있고 영생을 누리게 되었기 때문입니다 기독교는 단순히 지금 우리가 이 땅에 살면서 겪는 현재에 부딪힌 어떤 다급한 문제와 또 복잡하고 힘든 내면의 내 감정적인 상태 그런 마음을 해결해주고 치유해주는 것 정도를 말하는 종교가 아닙니다 오히려 기독교는 진실로 우리의 생명의 문제 그것도 유한한 몇십 년의 생명이 아니라 영원한 생명의 문제 곧 구원의 문제에 대해서 정확한 이유와 해결과 해답을 성경과 역사의 증거를 통해서 함께 제시하고 증거하는 종교입니다. 그래서 막연하게 종교 논리로 무엇을 말하지 않냐고 역사 속의 증거와 결국 객관적인 근거와 믿는 자의 존재와 삶 속에서 실제로 그런 구원이 사실이라는 것을 확인하게 하는 신적인 증거, 곧 주관적인 근거의 기초에서 이런 것을 말하는 종교입니다 그래서 기독교의 구원은 모호하거나 막연하지 않습니다 단지 하나님의 계시된 말씀에서 말하는 바대로 정확한 이해와 경험을 갖지 않은 사람들로 인해서 성경이 말하는 대로의 정확한 이해와 경험을 갖지 않은 사람들로 인해서 기독교의 구원과 신앙이 오해되는 그런 일이 벌어지고 있을 뿐입니다 그런 사람들에 의해서 마치 기독교가 이방 종교와 별로 다를 바 없는 것처럼 뒤섞여서 자기들의 말하는 신앙과 구원을 드러내고 기독교의 구원을 모호하게 만들고 그렇게 드러내는 그런 사람들이 있어서 그럴 뿐이죠 성경이 말하는 구원은 구원을 소유한 자들에게 감춰질 수 없는 것으로서 그것이 얼마나 선명한지 당사자에게 게시된 바대로 얼마나 선명한지를 분명히 증거하여 소유하여 증거를 하도록 말하고 있습니다. 그런데 오늘날의 우리들의 현실은 정말 무엇이 정확하게 진짜인지 모호하게 뒤섞여 있는 진짜와 가짜가 뒤섞여서 진짜가 뭔지를 좀 헷갈리게 만드는 그런 현실을 우리가 가지고 있습니다. 기독교답다라고 할 만한 이런 것, 성경이 말하는 구원, 그리고 또 구원의 확신이라는 것도 그렇고, 그리스도인의 삶이라는 것도 그렇고, 또 성경에서 말하는 이 하나님 백성들이 갖는 영적인 체험이라는 것도 모두가 이렇게 뒤섞여서 모아해지는 그런 현실을 우리가 갖고 있습니다 특히 우리들이 지금 살피고 있는 이 구원의 확신이라는 문제에서도 예외가 아닙니다 그러나 이런 혼란스러운 모습들 속에서 우리가 주목할 사실은 예수 그리스도를 믿는다고 하면서도 기독교의 그 확실한 구원을 불확실한 것처럼 여기며 그야말로 구원의 확신도 없이 교회를 다니고 소위 신앙생활하는 사람들로 인해서 또 이런 사람들이 적지 않음으로 인해서 생겨나는 부정적인 영향과 기독교에 대한 오해예요. 오늘날 우리들이 그렇습니다. 오늘날 교회 안에 있는 많은 사람들이 성경이 말할 이런 확신을 소유화해서 그것을 삶 속에서 갖지 않음으로 인해서 1세기 당시에는 그랬거든요. 그런 것이 확신이 있었기 때문에 오히려 밖에 있는 사람들이 도대체 뭐냐 저 사람들에게. 이렇게 질문을 가졌고 우리나라 초기도 그렇고 부흥이 날 때마다 그런 일이 있었습니다. 그런데 우리는 이제는 사람이 많은데 오히려 이렇게 뒤섞인 것을 하다 보니까 구원의 확신도 없이 이 그냥 그렇게 우리들을 모셔 보니까 사람들이 아는 기독교가 저, 저게 기독교인가 이렇게 오해를 불러 일으키는 이런 현상이 우리들의 현실 속에 있게 된 것이죠. 그래서 교회 안에 그런 사람들이 많을수록 기독교는 세상 사람들에게 그저 하나의 종교 로 맞게 보이지 않게 되는 것입니다. 그런데 우리들이 지금 그런 현실을 갖고 있어서 너무 안타까운 것입니다. 구원의 확신이 없어서 삶 속에서 그 복을 누리지 못하고 오히려 구원이 없는 세상 사람들과 별로 다를 바 없는 이런 모습을 갖다 보니까 기독교는 그저 마음을 달래는 종교 정도. 또 뭔가 자기 자신들의 유익을 위해서 가는 종교로밖에 취급되지 않는, 사람들이 그렇게 인식되지 않는 현상이 벌어지고 있는 것입니다. 오늘날 교회 안의 사람들의 모습과 상태는 정말 아주 다양합니다. 구원의 확신이 있다고 하는 사람들조차도 잘못된 근거 위에서 확신하는 사람들부터 시작해서 그렇게 확신이 없는 모습 속에서 쉽게 요동을 하다 보니까 예수를 믿는다고 하는데 확신이 없어서 너무 삶 속에서 요동을 쉽게 하다 보니까 그리고 정서적인 그런 것들을 노출하면서 살다 보니까 정말 하나님을 믿는 것이 저런 것인지 그리고 저 사람이 정말 하나님을 믿는 것인지 지금 구원이 무엇인지 정말 그리고 저런 것이 저 사람들이 말하는 뭐 구원이라는 게 정말 있기는한 것인지 라는 이런 의문을 갖게 하고 있습니다. 우리가 자주 듣듯이, 교회에 다니는 사람들 중에는 점도 보는 사람들이 있거든요. 그들은 이 확신의 문제에 앞서서 아예 믿음이 없기 때문에 그러는 줄로 압니다. 참된 믿음, 구원 없는 믿음이 없기 때문에 그런 것이죠. 그러나 우리들이, 우리들이 생각할 사람들은 그런 극단적인 사람들이 아니라 실제로 예수를 믿는다고 하는 사람들 가운데 구원의 확신이 없어서 예수를 믿긴 믿는데 확신이 없어서 자신의 삶을 넘어서서 다른 사람들에게까지 기독교를 오해하고 우리가 받은 구원을 오해하게 하는 일이 벌어진다는 것입니다. 우리는 오늘날 그런 현실을 아주 생생하게 보고 있습니다. 참 교회를 다니는 사람들이 이런 것들을 개념치 않고 살아가면서 교회 다닌다 예수 믿다 하면서 살아가지만 이 많은 수가 오히려 헷갈리게 만드는 기독교를 오해하게 만드는 현실을 지금 우리가 만들어서 보고 있는 것입니다. 아, 그래서 정말 내가 교회 다닌다는 것, 내가 아, 아, 그래서 이제 교회를 다니고 있으니 나는 뭐 구원을 받았고 예수 믿어서 나에게는 또 이런 일도 있었고 저런 일도 있었고 또 어떤 복을 받았고 어떤 경험들을 했다는 것으로 사람들이 만족을 하면서 이런 현실에 대한 책임과 이렇게 만든 우리들의 현실에 대한 책임뿐만 아니라 자신의 신앙과 삶의 어떤 기만성과 위험성을 파악하지 못하고 교회를 다니는 이런 사람들이 오늘 날에 있는 것은 정 안타깝기요 한편으로도 두렵기도 합니다 왜냐하면 그것의 결말이 머지않아 드러날 것이기 때문입니다 그야말로 확신 없이 삶으로서 자신의 운명뿐만 아니라 자신으로 인해서 기독교와 구원까지 오해되는 것을 알고 어, 이게 경험하는 이런 사람들이 이제 어, 상대도 그리 많아 보이지 않는다는 것이죠. 그저 다른 사람 예수 믿듯이 어, 보통 오늘 요즘 요즘 교회 다니는 사람들이 예수 믿는 거 저렇게 믿는 거 아니냐 이게 다른 사람 예수 믿듯이 믿고 어, 다른 사람의 삶과 경험 수준에서 신앙 생활하는 것에 만족하는 것이 우리들의 요즘 분위기입니다. 그야말로 신앙생활을 하나님의 말씀에 충실해서 하는 것이 아니라 신앙생활은 그렇게 해야 되는데 그렇게 하는 것이 아니라 주변 분위기와 저 사람과 나의 비교 수준에서 상대적인 수준에서 신앙생활하는 사람들이 너무 많다는 것입니다 그러나 우리가 지금까지 살펴듯이 성경이 말한 구원은 그렇게 얄팍하지가 않습니다 가벼운 것이 아니에요 그리고 이렇게 변덕스럽고 가변적인 것도 아닙니다. 구원의 실체는 하늘만큼 높고 광대하며 영원한 것이어서 모든 사람의 부러움을 사기에 부족함이 없습니다. 모든 사람에게 부러움을 사 마땅한 것이 성경이 말한 구원이에요. 문제는 예수를 믿으면서도 그런 확신이 없고 그 확신 속에서 구원을 풍성히 누르지 못하는 것. 그게 너무 안타까운 것입니다. 그런 의미에서 지금 우리가 살피는 구원의 확신 문제는 우리 개개인, 나 자신을 넘어서서 기독교에 대한 바른 이해와 이 전도 차원에서도 아주 중요한 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분들이 지금 살피고 있는 이제 끝자락에 왔지만 이 구원의 확신을 듣고 마는 것이 아니라 자신의 신앙의 여정에서 예수 믿는 자이거든 정말 구원의 확신 속에서 살기를 구해야 합니다. 우린 리 지난주 전까지 구원의 확신에 대한 전반적인 내용을 살핀 뒤에 이어서 지난주에 확신을 누리는 문제 이 누리는 문제가 결국 그런 영향력으로도 나타나게 자기도 그렇고 다른 사람도 그렇게 나타나게 되는데 이 확신을 누리는 문제를 살폈습니다 그것은 예수 믿는 자에게 마땅히 있어야 할 사실이고 결국 오늘같이 날 기독교를 오해하는 시대에 일종의 향기와도 같은 것입니다 그리고 그리스도의 편지와 같은 것이기도 해요 구원의 확신을 가지고 사는 사람은 그리스도의 편지와 같은 역할을 하는 것이고 향기를 듣는 것이죠 그래서 더 절실한 것입니다 자, 그러면 이제 연결해서 봅시다. 계속해서 이 확신의 누림과 관련해서 중요한 본문인 여기 우리가 로마서 5장 1절부터 11절에서 말하는 내용을 지난주 내용에 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 그 내용은 의롭담을 얻은 것의 결과요, 복들입니다만 결국 그 확실한 구원의 복을 누리는 것을 또한 말하고 있는 것이죠. 그래서 한꺼번에 이 내용을 살피면 더 좋았겠습니다만은, 뭐, 그래야 더 선명해질 수 있는데, 너무 많기 때문에 지난주에는 세 가지 사실만 앞부분 3절까지를 통해서 살폈죠. 믿음으로 의롭담을 받은 우리들은 먼저 하나님과, 하나님과의 화평을 누리고, 은혜 안에 서있음을 누리고, 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것, 그장래에 대한 확신에, 확실한 소망을 가지고 산다라는 것을 그것이 결국 확신 속에서 누리는 것으로 연관지어서 살펴습니다 자, 이것에 이어서 5장 11절까지의 내용은 이어서 계속 그런 내용을 덧붙이고 있습니다. 자, 먼저 오늘 살펴볼 것 중에 먼저 살펴볼 내용은 5절부터 8절에서 말하는 내용입니다. 자, 뭡니까, 여러분? 아... 우리가 확신 속에서 누릴 것으로 말하는 내용으로 또 연결해서 말하는 데요 뭡니까? 오제부터 발절한 내용은 예수 믿는 우리들, 의롭담을 받은 우리들은 하나님께 한 없는 사랑을 받았고 또 계속 사랑을 받는 대상으로 있다는 것입니다. 지난 두주 동안 이 금요 말씀 때 본문 5절부터 절 8절을 살피면서 말을 했습니다만 여기 본문 5절부터 8절은 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 받은 자에게 있는 영원히 치워지지 않고 멈추지 않는 한 가지 놀라운 사실을 말하고 있습니다 그게 뭡니까? 바로 예수 그리스도를 믿는 우리들은 영원하신 하나님의 사랑에 대상이라는 것이요 바울은 법문 5절에서 소망이 우를 리 부끄럽게 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암마 하나님의 사랑이 우리 마음에 분바되미니 라고 한 뒤에 우리에게 부어주심으로 계속 넘치게 하는 그 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지를 더 덧붙여서 설명을 합니다 6절 이하에서 어떤 사랑이라고 말합니까? 그 사랑은 하나님께서 그리스도를 죽게 하심으로써 확증하신 사랑입니다. 그것을 6절에서는 그리스도께서 경건하지 않은 우리를 위하여 죽으셨도다라는 말로 말하고 그리고 8절에서는 우리가 아직 죄인됐을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라는 말로 표현하고 있습니다. 여기 5절 하반절부터 하반절과 6절에서 8절에서 말하는 사랑은 동일한 사랑입니다 그런데 5절 하반절에서 말하는 내용은 성령으로 말미암아 우리 마음에 부은 하나님의 사랑 곧 성령에 의해서 우리 안에서 주관적으로 갖고 느끼게 하는 하나님의 사랑을 말하고 있는 것이고 6절에서도 8절에서 말하는 그것은 그런 사랑의 경험의 근거가 되는 사랑이에요. 곧 하나님께서 그리스도를 보내어서 그가 십자가에 달려 죽으시는 것을 통해서 객관적으로 나타내신 사랑을 말하는 것입니다. 동일한 하나님의 사랑을 이렇게 주관적으로 우리에게 경험적으로 확인하는 것과 역사 속에 객관적으로 나타내신 사랑을 이렇게 연결해서 설명하고 있는 것입니다. 그래서 중요한 것은 의롭담을 받은 자는 하나님께서 그렇게 객관적으로 나타내신 사랑의 대상으로서 자기가 그 사랑의 대상인 것을 성령에 의해서 깨닫고 계속적으로 깊고 풍성하게 그 사랑을 알고 경험한다는 것입니다 그런데 그렇게 성령에서 의해 주관적으로 알게 되는 사랑은 여기 6절부터 8절에서 말하는 사랑 하나님께서 객관적으로 나타내신 사랑에 근거한 사랑이에요 객관적으로 나타내신 하나님께나타내그 사랑에 근거한 사랑을 우리에게 경험적으로 깨닫고 알게 하시는 것입니다 그런데 누가 그 사랑의 대상이냐라는 것을 여기서 주목해야 되죠 누굽니까? 의롭다움을 받은 사람이에요 곧 예수 그리스도를 믿는 사람입니다 여러분은 자신이 그런 하나님의 사랑의 대상인 것을 알고 있습니까? 예수 믿는 우리는 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽게 하시는 사랑 그렇게 입증하신 사랑의 대상입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 라한 대로 독생자를 우리를 위해서 주시는 하나님의 사랑이 우리에게 베푼 그 대상인 것이죠 또 갈라데아서 2장에서도 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들의 죽음으로 입증하신 하나님 그 사랑의 대상인 것입니다. 그러나 우리 중 어떤 사람들은 이런 사실을 반복해서 이렇게 들어도 그 사랑의 실체도 잘 모르고 자신이 그런 대상인 것도 별로 실감하지 못하는 사람들이 있어요. 그것은 자신이 받은 사랑이 얼마나 큰지를 알게 하는 두 가지 사실을 함께 보지 못하기 때문에 생겨나는 현상이겠죠. 하나는 뭐겠어요? 사랑으로 표현된 이 선물을 주는 분이 주는 이가 어떤 대가를 지불하고 주는지를 알지 못하기 때문이고 또 다른 하나는 그 선물을 받은 자신이 받을 자격의 여부를 정확히 알지 못하기 때문에 그런 것이겠죠. 선물을 주는 이가 지불한 대가가 크면 클수록 주는 이의 사랑은 더큰 것입니다. 게다가 받는 사람의 자격이 없으면 없을수록 이큰 그 사랑은 더 또한 크게 되는 것이죠. 그렇게 볼때 예수 믿는 우리에게 베풀어지는 하나님의 사랑은 측량할 수가 없는 것입니다. 이것보다 더한 사랑을 설명해 낼 수가 없고 말해낼 수가 없어요. 이 세상 모든 역사를 통틀어서 사례를 얘기해도 우리 경험세계를 말하던 말해낼 수가 없습니다. 왜 그렇습니까? 바로 죄 없으신 하나님의 아들을 대가로 지불하시는 사랑을 나타냈었거든요. 그렇게 서 우를 사랑하신 거거든요. 하나님께서 우를 리 위해서 지불하신 대가가 하나님의 아들의 죽음이에요. 죄 없으신 하나님의 그 아들의 죽음인 것입니다. 그에 반해서 구원코자 한 우리들은 어떤 자이냐는 거죠. 여기서 말한 것처럼 죄인입니다. 그것은 죄인이란 과거의 우리를 보고 어 지금 주변 모든 사람들에게서 우리가 보듯이 겉으로 나이스게 보이고 옷잘 차려본 이 모습이 아니라 우리가 이 주변에서 드는 타락한 죄상들을 흔하게 보듯이 뭐. 정말 극악하기 이를 데 없는 그런 현상들, 사건들을 통해서도 보기도 하고 그러고도 남을 여지가 내 안에서 꿈틀대는걸 우리가 보듯이 그리고 로마서 3장에서 말하듯이 하나님이 혐오하시는 죄로 가득 찬존재 여기 죄인은 그런 그런 존재를 말하는 것입니다. 의라고 하는 것은 전혀 없고 하나님의 율법을 고의적으로 범하고 적극적으로 하나님을 싫어했던 죄인 하나님을 대적하고 반역했으며 하나님과 그의 율법을 조롱하고 내 마음대로 살았던 죄인을 말하는 것입니다. 바울은 여기 로마서 5장 6절부터 10절 사이에서 의롭담을 받은 우리들 또 하나님의 사랑을 받는 우리들이 과거에 어떤 자였는지를 다양하게 묘사를 합니다. 먼저 6절에서 연약한 자또 경건하지 않은 자라고 말하고 8절에서는 죄인이라고 말하고 또 10절에서는 원수라고 말하고 있습니다. 그야말로 우리 스스로 구원할 능력도 방법도 갖지 못한 연약한 자요. 의의의 길에서 떠났고 하나님의 기준에 미치지 못했으며 목표를 이루지 못한 죄인이며 하나님을 사랑하는 것 대신에 반역한 자, 곧 경건하지 않은 자이고 하나님의 원수인자로서 그 어떤 자격도 생각할 수 없는 우리들을 하나님께서는 그의 아들 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽게 하심으로 우리에 대한 사랑을 입증하셨다는 것입니다. 성령은 그렇게 객관적으로 드러내신 하나님의 사랑을 우리의 마음에 처음 부어주시는 것을 넘어서서 영원히 넘치도록 우리 안에서 역사하시는 것입니다. 5절 하반절은 그걸 얘기하는 거죠. 바로 하나님의 사랑의 대상이다. 너가 바로 너 같은 죄인이지만 너가 바로 그 하나님의 사랑의 대상이다. 하나님이 그렇게 한없이 너를 사랑하신다. 지금도 사랑하신다. 이런 사실을 우리에게 깨닫게 하시고 느끼게 하셔서 경험하게 하셔서 확인하게 하시는 거죠. 내가 사랑의 대상이라는 것을 그리고 확신하도록 하시는 일을 성령께서 하시는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿어 구원을 받은 자는 자신이 어떤 사랑을 받고 지금도 받고 있는지 하나님의 영원한 사랑, 한없는 사랑의 대상이라는 것을 알게 되는 거죠. 문제는 확신이 없을 때예요. 확신이 없을 때에는 이 엄연한 사실이 와닿지가 않고 심지어 의심까지 하게 되는 거죠. 하나님이 정말 사랑하시나? 하나님 사랑하는데 내가 왜 이래? 내 형편이 왜 이러니? 이런 식으로 확신이 없게 될 때는 이제 현실에 따라서 이 하나님이 사랑하신 객관적이고 이 주관적인 모든 실체가 다 흐릿해지는 것이죠 그래서 자신에게 허락된 이 놀라운 구원의 복을 못 누른 일이 생기는 것입니다 그런 경험이 여러분에게도 있지 않습니까? 구원의 확신 속에 있을 때는 자신이 하나님의 사랑의 대상인 것을 그 무엇보다도 그리스도의 십자가의 죽으심을 통해서 하나님의 아들의 십자가의 그 놀라운 죽음을 통해서 확신하면서 만족하고 기뻐하며 감사하게 됩니다. 그이 복을 누려요. 그러나 확신이 없을 때는 하나님께서 자신을 그렇게 사랑하신 그 증거가 있음에도 불구하고 성경의 분명한 증거를 가지고 또 자신이 보는 현그 그런 증거임에도 불구하고 자신이 보는 어떤 현실과 감정이 전부가 되어서 하나님의 사랑이 흐릿해져 가지고 오히려 의심을 하게 돼. 지금 여러분의 상태는 어떻습니까? 이 확신 속에서 하나님의 사랑을 확신하며 자신이 그 영원하신 하나님의 대사, 사, 사랑의 대상인 것을 알고 이것을 누리며 그런 자인 것을 알고 누리면서 살고 있습니까? 만일, 그런 확신이 없다면 자신에게는 이 놀라운 하나님의 사랑, 객관적인 증거로 드러낸 그 확고한 사랑조차도 이 사람에게는 그냥 남 얘기일거죠. 흐릿한 얘기죠. 먼 얘기. 또 자신 안에 계신 성령으로 말미암아 알게 하시며 경험하게 하시는 하나님의 이 사랑 또한 긴가민가 하는 거죠. 아, 그저 이게 한순간의 느낌과 어떤 경험 정도로 여기고 아 이것은 종교적인 그냥 느낌 정도로 그래서 사단의 시험을 받아서 혼란한 그런 모습을 갖게 되겠죠 어떻습니까? 여러분은 예수 믿는 자신이 그 무엇으로도 지울 수 없는 하나님의 확실한 사랑의 대상인 것을 알고 그 사랑을 누리며 살고 있습니까? 바로 죄인인 내가 영원하신 하나님 전능하신 하나님의 사랑의 대상이라는 것, 그것도 독생자를 내어주시는 사랑을 받은 대상인 것을 알고 있느냐는 거예요. 그래서 그 어떤 것도 자기를 흔들 수 없다는 확신을 가지고 살고 있느냐는 거죠. 어떻습니까? 여러분은 나를 사랑하시는 하나님의 사랑, 이것보다 더 강력한 것이 없다는 그런 확신을 가지고 자신의 현실과 한 문제와 일들을 보면서 살아가고 있습니까? 확신의 누림은 하나님이 독생자를 죽게 하시기까지 나를 사랑하신다는 것을 알고 그 사랑을 삶 속에서 누리는 것이에요. 자신이 그런 대상인 것을 알고 삶을 삶에 누리는 것입니다. 여러분, 예수 믿는 우리는 비록 스스로 어떻게 할수 없는 자였고 하나님께 반역한 죄인이었으며 원수였던 자라 해도 또내 스스로 보기에도 자격이 안 되고 많은 결함과 수치스러운 죄가 있다 해도 나는 거룩하고 영원하신 하나님의 사랑의 대상인 것입니다 예수 믿는 자는 그래요 여러분 자신이 그런 자인 것을 알고 누리고 있습니까? 이미 하나님께서 확증하신 대로 지금도 또 영원히 사랑하는 그 대상인 것 바로 내가 그 사람이라는 것을 알고 누리며 사느냐는 거죠 구원의 확신이 있는 자는 그럴 겁니다 구원의 확신은 바로 그러한 엄연한 실체를 누리는 것이에요 곧 하나님께서 역사 속에서 확증하시고 성령이 갖게 하시며 증가하시는 사랑을 통해 자신이 어떤 자인지를 확신하면서 사는 것이죠. 여러분 중에 혹시 이런 내용이 추상적인 얘기처럼 들리고 그 누림이 없는 사람 있습니까? 이유가 무엇입니까? 하나님께서 나타내신 사랑, 여전히 사랑하시는 그 실체가 없어서이겠습니까? 아니죠. 자신이 그것을 모르거나 현재 보지 못하기 때문에 그런 것이죠. 여러분, 예수 믿는 우리에게는 영원하신 하나님의 지극한 사랑의 증거가 있습니다. 입증하신 너무나 큰 사랑의 증거가 있습니다. 바로 독생자 하나님께서 이미 예언을 수천에 걸쳐 예언하시고 친히 자신이 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로써 나타내신 우리에 대한 사랑이 어떠한지를 증명하신 증거하신 선명한 객관적인 증거가 있습니다. 여러분은 이 사랑을 확신하면서 사십니까? 이게 신자예요. 구원의 확신을 가진 사람은 자기가 그런 사랑을 입은 자인 것을 확신하며 살아가는 것입니다. 내가 그런 자인 것을 알고 누리면서 사는 것이죠. 확신이 없는 자는 그런 누림이 없겠죠. 그러나 확신이 있는 사람은 이 누림이 있습니다. 내가 하나님의 사랑의 대상이라는 것을. 그런 대상으로서 현재 내가 존재하며 산다는 것을 알고 사는 것이죠 얼마나 복되고 놀라운 삶입니까? 누가 예수 믿는 자의 삶을 비참하다고 말합니까? 우리의 존재와 삶은 그럴 수가 없습니다 여러분 영적인 자존감 아니 우리들이 흔히 말하는 자존감이라는 것도 사랑을 많이 받을수록 높아지는 것입니다 그래서 이 성장 과정에서 부모 사랑 많이 받은 사람들은 자존감이 높아요. 그런데 예수 믿는 우리들이 어떤 자입니까? 우리는 무한한 사랑을 받았어요. 여전히 그 사랑의 대상입니다. 그리고 로마서 8장의 후반부에서 말하는 대로 그 사랑은 멈추지 않습니다. 영혼이 끊어지지 않아요. 그러므로 이 세상에서 이 세상 기준을 가지고 자기 자신을 보며 주눅들 이유가 없는 것입니다 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 받은 자는 주눅들 이유가 없어요 여러분 잊지 마십시오 예수 믿는 우리는 영원하신 하나님의 사랑의 과거, 현재, 미래의 대상이에요 그 다음 예수 믿는 우리들이 자신에게 있는 확실한 구원을 현실 속에서 누릴 내용으로 이어서 말하는 내용은 장차 있을 확실한 구원, 하나님의 확실한 구원 행동, 곧 우리의 구원의 완성을 믿고 현재를 사는 것입니다. 그것을 이 본문 9절과 10절이 말하고 있는 것이죠. 이제 우리가 그의 피로 말미암아, 의롭담을 받았으니, 더 크로 말미암아, 진노하심에서 구원을 받을 것이니, 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아, 하나님과 화목하게 되었은 즉, 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아, 구원을 받을 것이니라. 상세한 설명은 또 이번 오는 금요일에도 하겠습니다만, 여기 9절과 10절은 평행을 이루어서 예수 믿는 우리는 의롭담을 받았고 또 하나님과 화목하게 되었다라고 말을 하고는 그런 우리는 하나님께서 마지막 날에 그의 진노에서 우리를 구원하심으로써 그의 일을 완성하실 것이다 라고 말을 하고 있습니다 물론 이런 구원은 이미 2절 하반절에서 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것 속에 표현된 뭐 내용이기다. 거기서 거기에 내포해서 설명할 수 있는 내용이기도 합니다. 그래서 어떤 사람은 바울이 불필요한 내용을 의롭담의 결과로서 반복해서 여기서 말하고 있다라고 말하기도 합니다. 그러나 바울이 지금까지 살핀 내용들은 그 소망을 미를 말해도 그렇고요. 지금까지 살핀 내용은 앞, 앞서서 이 3절까지 그런 내용들은 주로 하나님께서 그리스도를 통해서 우리를 위해 이루신 일들 그래서 현재적으로 있게 된 것들을 말하는 것에 초점을 맞추고 있어요 이 앞에 내용까지, 이 본문 9절, 10절 이전까지 그러나 이 본문 여기 9절과 10절은 그리스도 안에서 완성할 미래의 구원을 말하는 것으로서 의롭담을 받은 자에게 그와 같은 확실한 미래의 구원이 있다는 것 그러므로 그런 구원의 소유자요 대상자로서 현재를 살고 누릴 것을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 그런 장래의 구원에 대해서 소유할 뿐만 아니라 이미 그런 구원의 소유자로서 확신 속에서 현재를 사는 것을 말하고 있는 것입니다. 이런 사실을 9절은 소극적으로 10절은 적극적으로 말을 하고 있는 것이죠. 우리의 장래 구원은 곧 장차 우리의 구원을 완성하기 위해서 하나님께서 하실 것으로 먼저 구절 그래서 소극적으로 말을 하고 있어요. 뭐예요? 그리스도로 말미암아 장차 이스를 진노하심에서 구원을 받을 것이다라고 말하고 있습니다. 여러분, 장차 하나님의 진노에서 구원을 받는 것이 무엇입니까? 그것은 이 땅에 태어난 모든 인간이 가진 조건 바로 죄 중에 태어나서 죄를 범하는 모든 인간에게 있을 자신들에게 있는 그 죄에 대한 하나님의 심판으로 있을 진노를 말하는 것입니다 앞에 로마스 2장에서 바울은 이 세상 끝날에 있을 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날의 이말 진노에 대해서 말을 했어요 그때 하나님께서는 각 사람에게 그 행한대로 보호하신다 라고 말씀하셨, 말했습니다. 그리고 그 심판의 날은 하나님께서 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이다 라고 얘기를 했습니다. 그것이 죄 있는 인간 조건에게 닥칠 미래입니다. 예외없이 모든 인간, 죄 있는 조건에 태어나서 죄를 범한 인간들에게 닥칠 미래인 것입니다. 그런데 본문 구절에서 우리는 그리스도의 피로 말미암아 의롭다 함을 받았으니 그의 피로 말미암아 아예더 그로 말미암아 이제 진노하심에서 구원을 받을 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 무슨 얘기입니까 예수 믿어 의롭다 함을 받은 자는 우리가 받을 죄에 대한 진노 를 그리스도의 피로 말미암아 곧 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 대신 받으셨기에 장차 있을 하나님의 진노에서 구원을 받을 것이다. 이렇게 말한 것이죠. 구원 받으면 뭐 당연한 거 아니야? 이 설명이 필요한 것입니다. 구원 속에는 이 설명을 이 실체가 있는 거예요. 실제로. 이것을 개념적으로 있다고 생각하면 안 됩니다. 이렇게 굳이 언급을 할 때는 실체로 있을 내용 속에서의 구원을 말하기 위함입니다. 여기 바울의 논지는 현재 그리스도의 피로 의롭담을 받았으니 곧 이미 그리스도의 피로 구원을 받았으니 더욱 장차 있을 진노에서의 구원받는 것은 당연하지 않겠는가 이렇게 말하는 것이죠. 이것이 구원받은 자의 구원의 성격이에요. 현재부터 확정되어서 그것을 장차 완성하는데 어떤 가능성 차원에서 미래의 구원을 최종적으로 얻는 것은 어떤 가능성 차원이 아니라 그리스도의 피로 말미암아 보증되고 확정된 구원이라는 것을 말하고 있는 것입니다 많은 사람들이 구원하면 은 쉽게 그리는 게 뭐냐면 은 좋은 곳에 가는 것을 생각해요 좋은 나라, 평안한 상태 교회 다니는 사람들 중에도 이 구원을 한번 써보라고 하면 은 묘사해보면 그런 수준에 머물러요 그러나 구원은 1차적으로 우리의 죄에 대해서 있을 하나님의 심판, 곧 그의 진노 문제가 해결되어야 합니다. 그것이 해결되지 않은 채 사는 것은 불안과 두려움의 삶이에요. 자신이 그 하나님의 진노를 알든 모르든 죄 있는 인간 조건 자체가 그렇게 불안과 두려움의 삶을 살게 만듭니다. 이 세상 역사 끝에는 최후 심판이 있고 그때 하나님께서 자신을 거역한 모든 사람들에게 그들의 불의에 따라 각각 행한 대로 진노를 쏟으시는 일이 있는 것입니다. 그것을 무시하든 모르든 그것은 중요하지 않아요. 우리의 사회에서도 사회적인 범죄로 드러났을 때그 사람에 대해서 법원의 판결이 있듯이 생명을 얻어 이 땅을 산 사람들 모두가 각각의 생명을 주어서 이 땅에 존재케 하신 하나님의 최후의 심판을 각각의 행한 것에 대한 심판을 받는다고 하는 것이 성경이 말한 것이어서 그것은 예외 없이 모두가 결론적으로 직면할 사실입니다 그날은 성경이 말하는 대로 두렵고 무서운 날이 될 것입니다 그런데 바울은 하나님이 쏟을 진노가 있을 장례와 관련해서 여기서 굉장히 놀라운 사실을 말하고 있는 것입니다 무엇입니까? 분명히 있을 그 두려운 날에 의롭담을 받은 자, 곧 구원을 얻는 자는 그들 모두에게 결국 태났다는 사실 자체만으로도 이 세상에 있는 모든 지혜를 가지고 있는 조건 속에서는 다 내려져야 할 하나님의 진노에서 구원 얻는 일이 있게 될 것이다. 이렇게 말을 하는 것입니다. 왜? 그리스도께서 우리가 받을 진노를 이미 십자가에서 당하셨기 때문에 받으셨기 때문에 받을 것을 받았기 때문에 이것은 가상적인 얘기가 아닙니다. 하나님은 이이 사실을 역사적인 객관적인 증거와 사실 속에서 처음부터 수천 년에 걸쳐서 진행돼 역사를 진행하여서 하신 얘기예요. 이런 얘기를 건너듣는 사람들에게는 이 문제가 아무것도 아닐지 모르지만 그것은 스스로 마인드 컨트롤 하는 것이에요. 있는 사실을 너무 애써 부정하는 것입니다. 이 두려운 날은 닥칠 것입니다. 그는 이 세상에서 운명하는 순간 그것을 인지하게 될 것입니다. 자기가 처한 처지가 바로 그것의 연장선상에 있는 것을 확인하게 될 것이기 때문에 확인하게 될 것입니다. 그런데 바울은 우리에게 구원을 말하면서 우리가 현재적으로 그런 구원을 받은 자라는 것을 말하기 위해서, 말하면서 거기에 더 나아가서 10절에 좀더 적극적으로 인이 구원을 설명하죠 예수 그리스도를 믿는 우리들은 그리스도의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이다 이렇게 얘기합니다 장차 우리의 구원을 완성하는 것과 관련해서 여기 10절에서 말하는 건 뭡니까? 그것은 우리를 구원하기 위해서 우리의 모든 죄를 지시고 진노를 당하신 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나심으로써 그의 생명에 참여한 우리들에게, 그것의 연장선상에서 장차 마지막 때에 그리스도의 부활에 참여함으로써 우리의 구원을 최종적으로, 그러니까 결국 우리를 최종적으로 구원하시는 일을 행하실 것임을 말하는 것입니다. 그런데 본문에서 바울은 이런 장래의 구원을 단순히 이렇게 진술하는 게 아니고, 9절과 10절 각각에서 더욱이라는 말을 반복해서 강조해 그 말을 써서 결국 이 구원의 확실함을 강조하고 현재적으로 누리는 것을 표현 강조하고 있습니다. 결국 의롭담을 받은 자들이 구원의 확신 속에서 살 것을 강조하는 것이죠. 바울이 더욱이라는 말을 반복해서 강조한 것은 하나님께서 예수 믿는 우리들을 그리스도의 피로 말미암아, 또 하나님의 아들의 죽으심으로 말미암아서 의롭다 하시고 화목하게 하시는 큰일, 그 어려운 일을 행하셨으니 그것에 비해서 간단한 일, 어쩌면 그것에 비해서 상대적으로 쉬운 일, 바로 장래의 구원을 더욱 확실하게 주실 것이 아니냐, 이렇게 말하는 것입니다. 그것은 너무나 맞땅하고 당연하다, 이렇게 얘기하는 것이죠. 여기 더욱의 강조점은 크고 어려운 일과 작고 상대적으로 쉬운 일을 연계해서 우리에게 장래가 결국은 앞에 너무 큰 일을 다 끝내버려 죄 자체를 해결하는 일이 하나님의 죽음 속에서 한 것이기 때문에 너무 큰 일이기 때문에 이제 그것의 결과물로서 얻게 하는 것은 상대적으로 쉬운 것이어서 그건 너무 당연하다는 라 것을 강조하는 거예요. 더욱이라는 표현이. 곧 하나님께서 그리스도를 통해서 우리를 모든 우리가 다들 받을 진노를 다 받게 하시고 또 그가 살아나시는 그 놀라운 큰 일을 이루심을 통해서 우리를 구원하기 위한 큰 일을 행하셨다. 그큰 일을 마무리하고 하려고 입증하는 장차 있을 그 진노에서 이제 구원하고 부활에 참여를 하는 이런 것은 상대적으로 너무. 좋은 것인데 이제 그 당연한 일은 우리 앞에 그저 기다림 속에서 결론적으로 있을 것이다 의롭담을 받은 자는 그런 구원을 소유한 자이다 지금 현재 살고 있지만 그 미래에 있을 그진노에서 그 구원을 받고 부활에 참여하는 이 모든 것이 확실하게 우리에게 있는 것이다 그래 우리의 장례는 확실한 장례이다 두려움의 장례가 아니다 설레는 장례이다 그 기다려지고 기대되는 장례이다라는 것을 말해주고 있는 것입니다 우리는 그런 미래의 구원을 앞에 두고 현재를 사는 자들입니다. 예수민 사람들은. 여러분, 바로 그것이 예수 믿는 우리들에게 있는 구원이라는 것을 알고 현재의 구원을 누리고 있습니까? 그렇게 확실한 구원을 갖고도 구원에 확신이 없는 사람은 이걸 못 누려요. 구원을 받고도 미래가 불안하고 두려워서 사는 그런 신자들이 있는데 그게 다 뭡니까? 왜 그렇습니까? 똑같이 예수 그리스를 통해서 구원하는데 왜이 혜택을 못 누리고 이, 못 누리, 이 누림이 없는 것입니까? 특히 자신의 죄의 문제가 제기될 때마다 미래의 구원에 대해서 의심을 하고 또 삶의 위기와 죽음의 기운을 느낄 때마다 미래의 확실한 구원을 믿지 못하고 두려워하면서 불안해하는 신자들이 있단 말이에요 그게 뭡니까? 지금 여기서 말하는 이구절에서십절에서 말하는 이 미래의 확실한 구원을 말하는 이런 사실을 이 큰일을 행하심으로써 당연히 있을 것으로 말하는 이 사실을 자신이 확신하지 못하고 그래서 그런 구원을 현재적으로못 누릴 것이죠. 그런 사람은 아무리 예수를 믿어 구원을 받아도 구원받은 자로서의 현재의 삶을 제대로 못 갖고 못 누리게 되는 거죠. 여러분, 사람들의 삶을 한번 보십시오. 미래에 대한 불확실성과 불안 때문에, 특히 얼마 후에 있을 죽음 때문에 모두 현재를 불안 속에서 살지 않습니까? 그런데 본문은 구원받은 자의 미래가 아주 확실하다고 말합니다. 여러분들이 한번 이단들이 또는 이런 걸 활용하지만 은 일반 종교들을 한번 보세요. 근거가, 근거를 두고 이렇게 미래를 확실하게 말하는 종교가 어디 있는지 한번 찾아보세요. 이미 기독교 이런 성경으로부터 이제 가지치기 나온 많은 사회비들과 이단들이 있어서 그렇게 사람들을 농락하지만은 그러니까 일반 종교, 자연적이 이방 종교들을 한번 다 비교해보세요. 다 모든 종교는 미래 얘기를 합니다. 죽고 나서 어떻게 됐니. 근데 근거가 없어요. 그리고 이렇게 확실하게 말하지 않습니다. 지금 현실의 어려움과 불안한 요소가 있고 잠시 후의 삶 또한 어떻게 될지 모르기 때문에 불안할 수 있지만 중요한 것은 우리의 궁극적인 운명이 그리스도께서 우리를 구원하시는 확실한 것에 근거해서 뒤여서 있을 것으로 명확하게 말함으로써 확정된 운명이에요. 예수 믿는 사람들 그런데 예수 믿으면서도 이것에 대한 확신이 없어서 그런 장래가 있는지도 모르는 듯이 그 세상 사람들과 별로 다를 바 없이 사는 그런 교회 다인 사람들이 있는 거죠. 그야말로 그렇게 확실한 구원을 소유한 자의 현재 조건을 못 누리며 사는 거죠. 여러분 얼마나 안타까운 신자의 모습입니까? 그리스도의 피로 확증하시고 그의 살아나심으로 말미암아 장차 부활에 확실히 참여할 자이면서 그그 틈바구니 이렇게 입증하시고 앞으로 그 참여할 그틈 사이를 불안 속에서 사는 이 신자의 모습, 이 어정쩡한 구원에 대한 누림 한번 생각해 보세요 주님은 뜻하지 않았어요 우리 죄를 지으신 십자가에 달려 죽으실 때그 독생자를 내어 죽게 하신 모습을 우리를 하나님께서 우리에 대한 사랑을 입증하셨을 때는 그런 뜻을 담고 있지 않았습니다. 이렇게 입증했고 그것의 근거서 장래의 진노에서 구원하고 부활에 참여하는 확실한 구원을 연결해서 말했을 때이틈 사이를 살아가는 우리들이 긴가민가면서 사는 것을 원치 않으셨습니다. 그렇게 불확실한 구원이 아니라는 것이죠. 구원받은 신자는 당연히 자신에게 있는 이런 놀라운 구원, 확실한 구원, 설레는 미래의 구원을 가진 신자로서 사는 것이 마땅하고 그것이 의롭담을 받은 자에게 허락된 복이고 특권이에요. 그런데 확신이 없으면 그것을 못 누리게 되는 풍성. 확신을 가진 사람만 이걸 누릴 수 있어요 진짜. 확신이, 확신이 없으면 간헐적이죠. 사건적이고. 확신이 가진 사람들은 자신이 이미 죄와 죽음에서 구원을 받았기에 결국 장래의 심판과 진노에서도 구원받을 것을 확실히 알고 그 구원을 소유한 자로서 현재를 살아가는 거죠. 현재를 누리는 거죠. 미래에 대한 불안 속에서 현재를 사는 그런 모습이 아니라 미래의 구원을 기대하면서 그런 자로서 현재를 살아가는 거죠 설사 최종 구원이 있기까지 이게 그리스도께서 우리를 입증하셨고 그 최종적인 구원에 나가기까지 그 틈바구니에 삶이 어려움이 있을 수 있죠 시련과 환란이 있을 수 있어요 삶이 힘들 수 있습니다 앞이 안 보이는 삶의 환경과 그런 시간을 가질 수도 있습니다 심지어 죄에 미끄러지는 경험을 할 수도 있고 질병과 죽음의 위험에 처할 수도 있습니다 그러나 달라지지 않아요 우리의 이 확실한 구원이 달라지지 않습니다 여러분 어떻습니까? 우리의 구원을 어떤 구원으로 알고 사십니까? 어떤 구원으로 아느냐에 따라서 현재의 삶을 누리는 것이 달라질 거예요. 장래의 구원이 확실한 자로서 현재를 살며 그런 구원의 복됨을 현재 누리고 있는지 한번 보십시오. 여러분, 예수 믿는 우리는 제가 서두에서 말했지만 모호한 구원의 소유자가 아니에요. 우리 중에 확신이 없어서 이런 복을 누리지 못하는 사람이 하나도 없기를 바랍니다. 이존 메가드 목사가 본문 9절과 10절을 말하는 가운데, 설명하는 가운데, 다음 과 같이 말했습니다. 하나님이 죄와 죽음, 미래의 심판에서 우리를 구원하셨다는 사실을 이미 확신하셨는데, 어떻게 현재 우리의 영적 생명이 위기에 처할 수 있겠는가? 하나님이 그리스도인의 과거와 미래의 구원을 보장하셨는데 어떻게 우리가 그 중간인 현재 속에서 위기에 처할 수 있겠는가? 죄는 우리가 처음 구원받을 때부터 장애물이 아니었는데 그리스도에 행하셨기 때문에 어떻게 우리 구원의 완성을 방해할 수 있겠는가? 죄는 그 힘을 다 발휘하고서도 우리가 하나님과 화목하게 되는 것을 막지 못했는데 어떻게 그보다 약해진 상태에서 우리의 화목 상태를 유지하는 것을 방해할 수 있겠는가? 하나님의 은혜는 그 원수들의 죄까지 온전히 덮으시는데 어떻게 그 자녀들의 죄를 덮지 못하겠는가? 성도를 영광으로 인도하는 것보다 죄인을 은혜로 인도하는 것이 하나님의 더큰 사역이다. 은혜에서 영광까지의 거리보다 죄에서 은혜까지의 거리가 더 멀기 때문이다. 그러니 하나님의 영광의 약속 가운데 평안한 쉼을 누리자. 그렇습니다. 우리의 현재는 확실한 과거의 구원과 미래의 구원 사이를 보내는 시간이에요. 죄에서의 은혜의 거리가 더먼 거죠. 은혜에서의 영광까지는 보다 훨씬 먼 거죠. 그것을 해결했는데 이미 성도가 되어서 이제 영광으로 나아가는 이 나머지 짧은 것은 이큰 거리가 해결됐는데 뭐가 문제겠느냐 이거요. 구원을 받은 우리들은 확실한 이 구원을 소망하면서 현재의 삶을 살 그런 존재이고 그렇게 살라고 주님께서 우리를 구원하신 것입니다. 구원이 보장된 삶. 완전한 구원을 앞에 둔 신자로서 현재를 누리며 살라는 것이 이 9절과 10절에서 말하는 바예요. 그 다음 마지막으로 예수 믿는 우리들이 자신에게 있는 확실한 구원을 확신 속에서 누릴 내용으로 본문에 게 말하는 것은 11절에 말하는 내용이죠. 하나님 안에서 즐거워하는 것입니다. 예수 믿기 이전, 곧두 의롭다움을 받기 이전에는 하나님 안에서 즐거워한다는 것이 무엇인지를 몰랐습니다. 그러나 예수 믿고 난 뒤에 우리는 전혀 몰랐던 세계, 곧 하나님 안에서 즐거워한다는 것을 알고 그것을 삶 속에서 경험하며 누리게 됩니다. 여러분, 하나님 안에서 즐거워한다는 것이 무엇입니까? 여기 즐거워하다는 말은 앞에서 나왔었죠. 몇 번, 두 번이나 나왔었는데. 자랑한다. 또는 너무 기뻐서 자랑한다. 뭐 이런 얘기 있죠. 그 정도로 기뻐하는 것을 말하기도 합니다. 왜 의롭담을 받은 자들이 그렇습니까? 그것은 그말 앞에 언급된, 11절에 이말 앞에 언급된 말대로, 이제, 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도 때문입니다. 하나님 안에서 즐거워하는 것은, 즐거워하는 것, 그것을 기뻐하며 즐거워하는 것은, 우리들이 이 세상에서 잘, 뭐 일이 잘 되고 성공해서 말하는 것이 아니에요, 지금. 그런 식으로 착각하면 안 됩니다. 아, 예수민 사람은 맨날 즐거운 착하면 사는 게 아니에요. 여기서 말하는 이 자랑한다 즐거워한다는 게 뭔지를 잘 보세요 무엇에 근거해서 얘기하는지 우리는 다른 것으로 즐거워하는 자들이 아닙니다 우리는 영원한 가치들을 근거들을 다 알고 그것 때문에 그런 것이죠 이거 뭐예요? 하나님과 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 즐거워하는 자들입니다 곧 우리로 하나님과 화목하도록 자신이 화목제물이 되어서 모든 일을 행하셨을 뿐만 아니라, 그렇게 하신 자신의 사역의 근거로서, 그것을, 그렇게 사역한 것을 근거로 제시하여서, 우리를 중보하시는 것 때문에, 우리가 그런 존재로서 살기 때문에, 하나님 안에서 즐거워하는 것입니다. 이것은요, 이 실체는 굉장한 것입니다. 우리들이 이런 것들에 대한 인지가 없이 살아서 문제지, 이 이건 어마어마한 얘기를 얘기하는 것이죠 인간이 이 땅을 살면서 갖는 즐거움 또는 기쁨 또는 자랑 그런 것들은 대부분 사건적이에다 사건적이고 일시적입니다 그래서 진정한 기쁨이 되지 못하고 그 자랑도 곧 헛되다는 것이 또 시간이 지나면 경험 증명이 되고 드러납니다 그야말로 불안한 즐거움이죠 헛된 자랑인 것입니다 언제 무슨 일이 있을지 모르는 미래조차도 불확실 속에서, 불확실해서 더욱 그러한 것이죠. 한마디로 즐거움과 자랑의 근거가 일시적이기 때문에, 뭐 물질이든 뭘좀 봐봐요. 이것도 사라지는 것들을 가지고, 일시적인 근거를 가지고 즐거워하고 자랑하는 것들이기 때문에, 그것들은 다 헛된 것들이 되죠. 더욱이 그런 것들은 내 즐거움과 자랑을 지속시켜줄 보호막이 되지 않아요. 그러나 예수 믿는 우리는 영원히 즐거워할 수 있는 근거뿐만 아니라 그 보호막과 영역이 분명합니다. 근거란 우리에겐 하나님과 화목하게 하신 우리 주 예수 크리스도가 계셔서 내가 그 어떤 조건에 있어도 어떤 조건에 있으든지 그런 조건을 누릴 수 있어요. 하나님과 화목하게 된 자의 조건을 누릴 수가 있고 그리고 이 하나님과 함옥하게 된이 관계를 막힘없이 경험함에 누릴 수 있습니다. 그러면서 살수 있어요. 그렇게 하면서 사는 우리의 삶을 영원히 하나님 안에서 갖는 것이기 때문에 우리가 만든 어떤 삶의 영역, 뭐, 이게, 어, 그, 이, 이, 그 누구도 이런, 이런 삶의 영역을 깨트릴 수가 없습니다. 하나님 안에서 갖는 것이어서 결국 우리의 기쁨과 자랑은 일시적이지 않고 헛되지가 않습니다. 그렇게 쉽게 사라지고, 후에 나중에 허망한 것으로 드러날 그런 즐거움과 기쁨과 자랑이 아닌 것이죠. 우리가 이 땅에서 설사 환란을 겪어도 하나님께서 하나님을 즐거워하면서 그분 안에서 즐거워할 수 있는 우리의 조건은... 깨어지거나 사라지는 것이 아닙니다 자 중요한 것은 이것의 누림이에요 어떤 사람이 이것을 풍성히 누르느냐는 거죠 여러분은 이런 사실을 알고 살고 있습니까? 하나님 안에서 즐거워하면서 자랑하면서 살고 있습니까? 확신이 없는 사람은 이런 삶이 막연한 얘기예요 설사 그것을 알아도 어떤 사건 속에서 하나님이 우리 관계 속에서 나타내시는 것 때문에 수동적으로 간헐적으로 경험하겠죠. 풍성히는 못 들은 거죠. 그러나 확신이 있는 사람은 항상 자신의 존재와 삶을 하나님과 화목하게 하신 예수 그리스도와 연결해서 보므로써 많은 문제와 어려움과 나의 약점과 나의 모든 결함들 심지어 나조차도 부끄러운 너희 어떤 죄의 조건에서도 하나님 안에서 즐거워할 수 있어요. 이 예수 그리스도로 말미암아서. 하나님과 화목하게 하신 이 수식어가 중요한 거죠. 그렇게 하신 그리스도로 말미암아서. 이게 의롭담을 받은 신자에게 있는 결과이고 복입니다. 그런데, 예수 믿는 우리들 모두가 그런 복과 특권을 풍성히 누려 마땅한데 그렇지 못한 일이 있다는 거죠. 확신이 없는 사람들은. 그걸 못 누려요. 그러므로 예수 믿는 우리에게 있는 이 놀라운 복, 하나님과 화목하게 되었고 하나님 안에 서 있으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하고 성령으로 말미암아 부어진 바된 하나님의 사랑을 알고 장래에 확실한 구원이 있는 우리가 얼마나 확실한 근거 위에 있고 그 근거 위에서 무엇을 누리며 사는 자가 되었는지를 알고 진짜 확신 속에서 누릴 수 있는 이 부유한 것들을 우리가 이 땅에서부터 경험하고 누리면서 살아야 하는 것이죠. 우리는 하나님과 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 이 땅을 살아가는 사람들입니다 거기에 묶여있는 존재야 하나님과 함목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 사는 자이고 하나님과 함목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 모든 것을 누릴 수 있는 조건을 가진 자입니다 이 조건이 얼마나 완벽하고 무궁한지 여러분과 제가 아는 것보다 더합니다 그래서 우리의 존재와 삶은 하나님 안에서 즐거워하며 자랑할 수밖에 없습니다. 이것은 인위적으로 만들어낼 수 있는 것은 아니에요. 이것은 역사 속에서 하나님과 화목하게 하기 위해서 화목죄물이 되어서 죽으시고 하나님께 중보하시는 예수 그리스도가 있는 자 우리가 뒤에 6장에선 나올 말할 바로 그리스도와 연합된 그리스도인들에게 있는 삶을 말하는 것입니다. 여러분은 이런 복을 소유하여 또 알고 누리고 있습니까? 자신을 볼때 예수 그리스도로 말미야마 하나님과 화목하게 된 자로 자기를 보고 또 그런 자로서 삶을 살고 있습니까? 그리스도로 말미야마 하나님과 화목하게 된 자로서 삶을 사느냐는 거죠. 그것이 의롭담을 받은 자에게 있는 복이요. 그 자들이 확신 속에서 누릴 내용입니다. 아무리 내게 문제가 있어도 부족해도 결함이 있어도 죄가 있어도 이 누림은 우리에게 허락된 조건이에요. 하나님 안에서 즐거워하는 이 복을 이 확신의 누림 속에서 여러분들이 풍성히 갖기를 바랍니다. 이것은 예수 믿는 자들은 누구든지 허락된 것이기 때문에 확신이 없으면 모르지만 우리가 확신을 갖게 되면 정말 항상 이 확신 속에서 다른 것들에 요동하지 않고 누릴 수 있습니다. 그렇다고 확신을 가지면 만사해결이라는 식으로 생각하면 안 됩니다. 무엇이든지 한 진리를 말하면 이쪽으로 편중되는 경향이 있어요. 그러면 확신을 가지면 마치 마초적인 반응이 생기는 것처럼 힘들어도 힘들지 않은 것처럼 막 흥분된 감정 속에서 산다는 얘기는 아닙니다 어떤 사람들은 구원의 확신을 갖는 것을 흔히 말하듯이 승리주의로 오해하여서 확신을 가지면 의심 같은 것에서 자유하게 되고 어떤 감정적인 흔들림도 없고 힘든 현실을 아무것도 아닌 것처럼 취급하는 사고방식과 감정을 가지고 그저 기쁨 속에서 사는 것처럼 생각하기도 합니다 그런 사람들에게는 애통하는 것조차도 구원의 확신이 부족해서 그런 줄 알아요. 확신을 갖고 사는 것은 그런 것이 아닙니다. 확신을 가져도 같지 않은 사람과 똑같이 애통할 일이 있고 똑같이 환란이 있는 현실 그리고 복잡하고 힘든 문제와 상황 또 똑같이 24시간이라는 삶 속에서 부딪힐 문제들을 부딪히며 살아가게 됩니다. 그렇지만 확신이 있는 사람은 그런 모든 조건 속에서 자신이 처한 조건에 의해서 좌우될 수 없는 조건, 아니 그그 구원의 확고한 근거들을 보므로써 흔들리지 않는 것입니다. 자신이 그리스도 안에서 어떤 자가 되고 하나님과 어떤 관계에 있는지에 근거해서 자신의 모든 것을 보고 자신의 과거와 현재와 미래를 보기 때문에 흔들리지 않게 되는 것이죠. 여러분들은 그런 자입니까? 자신을 어디에 근거해서 보고 있습니까? 또 자신의 삶을 무엇의 근거로 해서 보면서 살고 있습니까? 확신이 있는 자는 하나님께서 그리스도 안에서 구원하신 자신 또 그런 자로서의 삶을 알고 누릴 것입니다. 그래서 이 세상 사람들과 다를 바 없는 현실과 문제 거기서 더해진 환란 속에서도 정말 하나님 안에서 즐거워할 것입니다 트루만이라는 사람이 확신과 관련해서 이런 말을 했습니다 그리스도인의 확신은 그것의 기초와 관련해서는 뒤를 돌아볼 것이다 왜요? 우리는 그리스도께서 과거에 객관적으로 선명하게 하셨기 때문에 우리의 확신은 그것의 기초와 관련해서는 뒤를 돌아볼 것이며 그것의 방향성과 관련해서는 앞을 내다보는 것입니다 본질적으로 확신은 하나님이 스스로에 대해 말씀하신 바 그분이 어떤 분이신지를 확실히 아는 것이며 이것은 역사를 통하여 나타났고 그리스도 안에서 정점에 이른 하나님이 위대한 구원의 역사를 이룬 지식으로부터 유래합니다 확신은 그러므로 하나님께서 우리를 영광으로 이끌어 가시며 우리 안에 시작하신 선한 일을 완성하실 것이라는 사실을 굳게 붙잡는 것입니다. 여러분 확신을 가진 사람은 똑같은 현실 속에서 이런 모습을 가지면서 차이를 드러내는 것이죠. 그러면서 그가 덧붙였어요. 우리는 현재라는 시간에 살고 있습니다. 언젠가 우리는 하나님을 영광 가운데 볼 것이지만 지금은 단지 믿음을 통해서만 그분을 봅니다 한편 세상은 어둡고 적대적인 곳이어서 우리의 영혼 역시 여러 방면에서 어두워져 있고 자주 하나님을 향해 적대적인 경향을 보입니다 따라서 외부적인 이유 때문이거든 아니면 내부적인 이유 때문이거든 우리를 향해 웃고 계시는 하나님의 모습을 보거나 느끼지 못하는 때가 있을 것입니다 그러한 경우 우리는 정말로 우리 안타까운 상황에 대해 애통할 수 있습니다. 우리가 그렇게 애통하는 것은 올바르고 적절한 일입니다. 그렇게 하지 않는 것이 도리어 어리석은 일이며 훗날 더큰 문제를 초래할 것입니다. 하지만 우리가 애통할 때조차 우리가 현재 느끼는 감정이 우리의 신분을 결정하는 것이 아니라 과거, 현재, 미래에 하나님이 어떤 분이신 하는 어떤 분이신지가 이 사실이 우리의 신분을 결정하는 것임을 기억해야 합니다. 그렇습니다. 우리는 우리의 감정이나 현실 때문이 아니라 그리스도로 말미암아 우리와 함옥하게 된 하나님이 과거와 현재와 미래에서 어떤 분이신지에 의해서 우리의 신분과 운명이 결정된 사람들이에요. 과거에 십자가를 통해서 이루신 것을 통해서 그리고 말한대로 구원을 진노에서 구원하실 것 속에서 그것을 증명하기 위해서 현재적으로 여전히 사랑하시며 관계에 신실하신 하나님에 의해서 운명이 결정된 사람들이에요. 놀라운 사실인 것입니다. 이 사실을 알고 이런 확신 속에서 현재를 사는 것이죠. 내가 그런 사람이라는 것을 알고 누리며 사는 것입니다. 예수 믿는 것은, 구원을 받은 것은 이런 특권을 이 땅에서부터 알고 누리며 사는 것입니다. 모호하지 않습니다. 사랑하는 지체여러분 정말로 구원의 확신 속에서 자신에게 허락된 이 구원의 복을 제약하지 말고 제안하지 말고 더 풍성히 알아 누리기를 구하십시오 하나님이 행하신 일이 너무 큽니다 우리의 이해가 조금 모자라다서 내 경험의 한도 속에서 보다 보니까 이걸 못 누리는 어리석음을 경험하고 그렇습니다만 그렇지 않습니다 우리의 구원은 영구적인 것이에요 그리스도의 피가 묻어 있습니다 그리고 부활하신 그리스도가 결부된 구원이에요 그가 지금도 증보하시는 것입니다 그분으로 말미암아 부활할 내용을 가지고 있는 우리들이에요 이런 구원을 현재적으로 소유하고 있는 것입니다 과거 현재 미래가 그렇게 엮여 있어요 그러므로 확신 속에서 이 구원을 누리는 것이죠 그게 이 세상에는 다른 것입니다 이세상이 없는 거예요 이 세상은 보는 것으로 두려워하고 불안해하거든요 죽음까지 두렵지 않습니까? 큰 덩어리가 앞에 있는 것입니다. 근데 우리는 그것까지도 답을 다 가지고 있습니다. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 확신 속에서 이 구원의 복을 풍성히 누리는 성도님 되기 바랍니다. 기도합시다.